0: El Departamento de Ingeniería Mecánica del Tecnológico Nacional de México, en Celaya, presenta La Mecánica de la Vida, un podcast donde los esfuerzos se combinan para generar la sinergia que transforme nuestra vida. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a una emisión más del programa La Mecánica de la Vida. Hoy, igual que siempre, compartiendo micrófonos con mi compañera Perla. ¿Cómo estás, Perla? Un gusto saludarte. Bien Betty, igual un gusto ya ves con estos
2: calurosos días, ya empezamos nosotros lo que son los veranos y aquí estamos en la tarde justamente tomando los veranos y pues obviamente un calorón. Pero pues bueno, continuemos hoy con, con la entrevista, primero que nada pues les voy a mencionar a nuestra invitada, el día de hoy tenemos a la maestra Jimena Maeda, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Hola, buenas tardes, bien, gracias, ¿y ustedes?
1: Bien, también muy bien, muy bien. Qué bueno. Qué bueno que pudiste aceptar este, estar hoy con nosotros para <risa> platicar un poquito de, pues de técnicas de estudio y nos recomiendes algunas de ellas, ¿no?
0: Va, ah,
2: claro que sí. Así que pues, ahorita en un momento regresamos con lo que es la entrevista. No pierdas detalle, absolutamente todo en Mecánica Departamental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues ya estamos de regreso y pues vamos a empezar con la entrevista con lo que es este... ¿Cómo fue su trayectoria de, de maestra? este, ¿Cómo le está yendo en lo que es usted impartiendo clases? Así que, pues primero que nada, más bien, háblenos. este, ¿Cuál fue su trayectoria? ¿Cómo llegó hasta aquí?
0: Específicamente, ¿qué parte de la trayectoria? Bueno, ¿qué,
2: ¿qué estudió? ¿Dónde estudió? Qué?
0: Ah, ok. Mira, yo soy ingeniera mecánica, egresada aquí, de aquí del Tecno. Eh, después de estudiar, me fui dos años y medio a la industria. Y después de eso regresé, hice la maestría, que son pues dos años, y después de esos dos años fue cuando este, me empezó a gustar un poquito más la docencia, y entonces así fue como ya me quedé como profesor. ¿Y en qué industria estuviste? Comencé con las residencias, las residencias las hice, mmm, fue como 50-50 en la industria y 50-50 aquí. Porque okay. um, era parte de un proyecto que una empresa externa le pide al Tecno. Era parte de un proyecto como de investigación. Mm. Sin embargo, se tenía que desarrollar el proyecto dentro de la empresa. La empresa era sobre um, biodigestores. Y era cuando recién estaba empezando todo este boom de que en todas las... Eh, toda la industria agrícola se empezara como a reciclar se utilizaran energías limpias entonces uh -huh. esta empresa de hecho era una microempresa eh, de egresados de aquí también que estaba comenzando con estos proyectos de vender biodigestores a toda la parte de la industria agrícola estaba muy padre estuvimos trabajando con filtros eh, para todos los gases, porque los gases pues como saben, deterioran todas las piezas de, de los biodigestores, entonces hay que buscar una manera de que esto salga un poco más económico, con filtros que puedan pues preservar el, el biodigestor. Esos fueron los primeros seis meses, entonces estuve, les digo estuve como que viajando a la industria, pero casi todo el tiempo okay. estaba aquí, uh -huh. aquí dentro de la escuela, en un laboratorio, haciendo pruebas, diseñando y todo eso. Después estuve un año en una industria eh, automotriz Estuvo muy bien padre, aprendí muchísimo eh, Sin embargo yo estaba como en el área de calidad Y pese a que pues sí estaba en la industria automotriz A mí me gustan muchísimo los carros Estaba haciendo un trabajo que me gustaba Como que no me convencía al 100% Entonces estuve buscando como oportunidades en otra parte Y en eso llegué a una empresa que se dedica a cromar piezas para los automóviles, no sé o si sea, se ubican en las parrillas de, de los automóviles La parte que, que traen así como plateadita uh -huh. Uh -huh. O a veces en donde abren la puerta De repente traen así como un loguito En, en color plateado Bueno, todas eh, todas esas piezas las hace esa, esa empresa eh, También me gustó muchísimo Estaba muy, muy padre y muy interesante La parte de mm, supervisar Las pruebas físicas que les, se les hacían a las piezas eh, Se cortaban en partes eh, mm, se sometían a algunos químicos a cambios de temperatura, como si fueran medio ambiente. Mm. Estaba muy, muy interesante. Estuve ahí también un año. Sin embargo, por alguna razón no me, no, no me convencía. No. Y pues me regresé a estudiar. Disfruté muchísimo, muchísimo esos dos años de, de maestría. Y fue cuando este, empecé a trabajar medio tiempo de, de profesor y pues ya fue como que ya me di cuenta que dije, no, sí, dar clases es lo mío, es lo que me gusta, es lo que me apasiona, y pues ahí ya me quedé.
1: Eh, era lo que más te, es lo que más te llenaba en, en comparación de, como comentas, que en los trabajos había como que un pedacito de ti que no se terminaba de completar, entonces la docencia sí llenó como todo toda todo esta eso, parte. Uh
0: -huh. Sí, es, es muy extraño porque yo llegué, yo llegué a la industria, bueno, más bien, para empezar. Cuando salgo de la carrera, yo estaba como muy emocionada, así como que, voy a llegar a la industria voy a ser gerente y voy a ser la mejor <risa> y voy a estar ahí muchos años. Y yo ya me imaginaba, de verdad, estaba muy, muy emocionada por estar allá. Sin embargo, cuando llego, cuando llego allá y estoy, estoy realizando todo mi trabajo, eh, sí lo disfrutaba, pero había algo que me decía, ¿por qué no, es, no me siento no, al 100? Llena, me siento como ajá. al 90. Y entonces, cuando empiezo a dar clases, este, yo la verdad empecé, empecé durante la... Mmm, la maestría empecé dando clases de inglés, entonces no era realmente mi área, eh, pero empecé a conocer esta parte de, de ver a los chicos, ver eh, sus mentes, conocer sus capacidades y empezar a explotarlas poco a poco, ver cómo crecen a lo largo del ciclo que están conmigo, ya sea un año, un, un ciclo escolar completo de, de un año o ya sea solamente un semestre, ver cómo hay un cambio gigante en los niños desde que empiezan hasta que terminan, ver cómo avanzan y todo eso, y ahí fue cuando dije, ah, sí… Aquí es mi lugar, aquí sí estoy al 100% por ciento.
1: Sí, o sea, lo que disfrutas mucho es ver que ese... Aprendizaje, Ese ¿no? desarrollo. Ajá, sí, el Ajá. desarrollo, el
2: que, bueno, que tú vayas como... Bueno, creo que ese es el objetivo de todos los maestros, ¿no? Que cuando dan una clase, ver cómo sus alumnos van creciendo y sí van aprendiendo, ¿no? Es como que creo que es la parte fundamental de... O bueno, es lo que nos recalcan mucho aquí en el técnico, que ellos son nuestros maestros y aquí están para enseñarnos y nosotros tenemos que aprender porque... Pues es lo que vienen a hacer ellos, ¿no? Son sí. los maestros para eso están, para que nosotros aprendemos y aprendamos y crez pues, crezcamos en pues en varias formas, ¿no? Creo que eso es lo fundamental aquí sí. para un maestro.
1: Porque muchas veces también nos mencionan como ciertas habilidades que tenemos que desarrollar no únicamente de la materia, sino como aprender a redactar, a trabajar en equipo, cosas que son fundamentales para la vida, y que ellos eh, nos tienen que someter como a este tipo de retos para aprender a, a lidiar con esto, y creo que también eh, los maestros muchas veces cuando nos vamos a leer un examen es como que ellos se ponen tristes, como de ah, es que yo fallé y como, no, no es no culpa, sí. yo soy el problema. Ajá. Y creo que cuando, este, como tú comentas, cuando ves este desarrollo, esta evolución del estudiante, pues sientes una satisfacción muy grande, supongo.
0: Sí. Sí. <risa> sí, justo <risa> eso. Sí. Bueno, nos dices que
2: pues eres maestra. ¿Cuánto tiempo tienes siendo maestra aproximadamente?
0: Dando uh, clases? Maestra de, ya, ingeniería? de ingeniería. Ajá, de ingeniería. Ah, sí, Aquí ya, un bien. año. ¿Un año? Sí, sí, pero en general 15 años, Quien, ah, con este 16 Ah, porque dices que dabas <risa> clases de inglés, ¿no? Es que empecé, sí, empecé desde los 15 y de hecho empecé aquí. Este, gracias a Dios, había una maestra muy linda en danza que llegó un punto, o sea, yo me llevaba muy bien con ella, ella me dio clases en la secundaria cuando yo cumplo 15 años, pues ya salgo de la secundaria y me la encuentro aquí, eh, por pura casualidad, así en los pasillos, y entonces me dice ah, pues estoy dando un curso de verano de baile y dije, ay, qué padre, entonces fui, le empecé a ayudar y una cosa llevó a otra y llegó el punto en el que yo la sustituía cuando ella faltaba mm. entonces, literal, empecé desde los 15 años, no de tiempo completo ni de medio tiempo, sino como por temporadas mm -hmm. tipo de que, ah, en verano daba un curso de esto, en diciembre doy un curso de esto otra cosa, a lo mejor en enero de idiomas Y cosas así Y en general llevo 16 años Pero en ingeniería Nada más este último año Formalmente Y dando materias, por ejemplo Los sábados ya también en nivel de ingeniería Tengo 3 años mm,
2: Ok Y con respecto a lo que es Esta gran institución, el tecno ¿Qué materias das? ¿Qué, qué materias impartes?
0: Mira, aquí el semestre pasado di dibujo asistido por computadora, que es la que todos tomamos en primer semestre. Ajá. Ajá. También di fundamentos de investigación, también es de primero, y di diseño mecánico 2 que son de las que ya son para salir, bueno, sí, ya depende de la especialidad Gracias, que tengan, pero sí ya es de los que van a salir.
1: Sí. Y, y cómo sentiste el cambio entre impartirles a los de primero a, a, los, a los de último, a ¿Eh? los
0: viejitos. De... La verdad, no hay mucha diferencia. Miré que
1: dirías como no,
0: pues ya agarran las cosas más rápido
2: no sé. Son más inteligentes.
0: Tienen, es que, es que, yo creo que más bien es, es diferente. Pero no hay mucha diferencia, sino en el sentido de que en los dos tienen como que su área fuerte y su área no tan fuerte, en su área de oportunidad que hay que trabajar. Eh, por ejemplo, con los, los que van entrando tienen muchísimas ganas. Tienen, de verdad, toda la intención, <risa> tienen toda la disposición y, y que les dices, oigan, vamos a hacer tres exámenes. <risa> ¡Sí, Jay! ¡Qué emoción, ¿no? O sea, con cualquier cosa se emocionan porque realmente quieren formar parte de. <risa> Sin embargo, los que ya van a salir es como así, como que, chicos, uh -huh. vamos a hacer un proyecto. Nice. O sea, como que <risa> realmente son tantas, eh, yo creo que son tantas materias y tanta la presión que reciben de, 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 pues, de toda la carga académica en general. Que, que sí ya como que les falta como ese entusiasmo y entonces pues uno como profesor tiene que trabajar en eso en los de primero enfocarlos a que realmente tienen que aprender y, y bien las bases sobre todo uh -huh. y en los que ya van de salida regresarles esa, esas ganas uh -huh. este, esa, esa como emoción por aprender esa, esa ¿cómo se diría? ímpetu de, de estar en una clase y de, de realmente desarrollarla como que hay que volverlos a motivar
1: Sí, y sí es muy cierto, porque ahorita que lo
0: mencionas, cuando
1: yo llevé taller de investigación, en primero nos dejaron hacer un proyecto, y me acuerdo que nosotros todos emocionados nos fuimos algo que ahorita ni en, en, en este punto de la carrera lo sé hacer, pero en ese entonces yo creí que iba a ser bien fácil y que el maestro nos iba a ayudar, Quis quisimos hacer un transformador de energía, o sea que con Ajá. una bici nosotros le diéramos, y eso y lo convirtiera en energía eléctrica y con eso poder prender un foco, claro y el maestro como de... ah tú, ¿sabes? <risa> no, pero nosotros súper emocionados y armamos todo y ahorita en, en octavo que llevé taller 2, que nos pidieron un proyecto yo dije, ay, no me voy a meter ni con circuitos, ni con ni nada con programación esto, es normal, no Voy eso, a hacer este, un, un módulo de madera y ya, porque es como tener que pensar en que las otras materias que tienes y que esta no te vaya a quitar mucho tiempo. Entonces sí es muy cierto eso que dices. Como que ya cuando te dejan un proyecto en este punto ya es como de... ¡Ay, no! ¿Otro? Pues lo más
0: sencillito que se Ay, pueda no. porque... ¿Qué rayos! va a dormir dos horas. Sí, sí, sí. <risa> y para, y este, también
2: para poder terminarlo porque el tiempo está... Luego se te viene encima y dices, no, me voy a organizar y voy a hacer esto y esto. Y al final es como de, no, no vas a hacer nada. Te vas a dormir una hora o tal vez no duermas porque así es esto <risa> es como de... Ah, sí. O es que también se nos juntan las las materias, ya tienes un proyecto de tal materia, tienes otro proyecto de tal materia, sí. tienes otro, ¿y qué vas a hacer si tienes tres proyectos? Es como de... Ah, y chale. problemarios. Problemarios, y exámenes,
1: y pues... Sí está más canijo ya cuando estás más arriba. Sí, <risa> y a veces un, uno dice no, pues le voy a ir adelantando para que al final del semestre no se no me junte nada. todo, y gran mentira porque siempre se, se junta Siempre todo. se junta. Sí, sí. sí siempre. Eh, eh, sí Y bueno, este Jimena, aquí ya nos mencionas eh, un poquito de que ya estás dando una materia de más arribita, que... ¿Qué disfrutas tú de estar este, dando este tipo de materias? Eh, el poder impartir ya diseño mecánico 2 Que ya es como muy específico de ingeniería mecánica Porque pues ya ves las primeras dos como que son generales Y como te encuentras como por así decirlo Más libre en, en dar algo ya específicamente de ingeniería mecánica O te sientes de la misma manera impartiendo las que son pues de tronco común Por <coughs> así decirlo
0: mm, No, la, las dos me gustan Sí creo, sí creo que las de, como dices, las, las que ya son más avanzadas, las que ya son de últimos semestres, o sea, creo que les puedes exprimir muchísimo más. Mm -hmm. eh, sin embargo, por la verdad, ahí sí siento que las dos las dos me gustan por igual, o sea, los dos niveles, ya sea empezando o saliendo. Sin embargo, déjate cuento mi experiencia en, en Diseño 2. Eh, no soy como una maestra convencional, gracias a Dios, precisamente como que trabajo desde los 15 He tomado cursos de que los eh, mis mismos compañeros de otras escuelas, por ejemplo, en algún momento trabajé en un kinder, me dieron un curso súper mega intensivo de dos meses de métodos de, de enseñanza. Eh, sí, claro, de incluso cómo tienes que tener diseñado el salón para que tu alumno pueda aprender mejor. Entonces, todo esto yo lo aplico aquí aquí con adultos que todo el mundo me dice es que es bien diferente, no, la verdad no de hecho si aplica, la, son los mismos métodos, utilizas a los mismos autores está muy muy padre esta parte porque sí lo puedes explotar y funciona mejor a que voy a lo de la materia de, de diseño es como lo más sencillo y lo más convencional llegar al salón, saben que el tema de hoy va a ser no sé, manzanas 1 les explico todo lo de manzanas y les pongo un examen escrito sin embargo, yo creo, o, o mi mentalidad es esta, ¿no? Y sobre todo porque pues ya lo pasé, ya lo viví, yo ya estuve ahí, se supone que ahorita tú ya tienes el conocimiento de ocho, de ocho semestres anteriores, en teoría son cuatro años, <ríe> y de esos, de esos ocho semestres anteriores, entonces debería de ser acumulativo. Y entonces debería ser muy sencillo para ti llegar a Manzanitas 1 y entonces te lo explico, tú lo entiendes y lo puedes aplicar. ¿Y por qué me preocupa tanto la parte de aplicarlo? Sí, Precisamente porque yo ya salí, o sea, yo ya fui como que llegué aquí de la escuela, eh, resolví los exámenes, pasé mis materias como todo el mundo se espera, ¿no? Pero llegó a la industria y literal, o sea, llega el jefe de la empresa, un señor muy rico, que no tiene ni idea de qué, de qué estudiaste tú. ¿Y para qué sirve lo que tú estudiaste? Pero llega y agarra y te da un problema y te dice, te, resuélvemelo. Y tú así de, ah, ok, pero ok, suponiendo que, no sé, le falló una estructura. Y ya es muy fácil para nosotros, es como que preguntar, ¿y qué acero es? ¿Y qué medidas Ajá. tiene? ¿Y cuál es su resistencia? Para poder entonces empezar a aplicar lo que se supone que nosotros aprendimos. Pero oh, sorpresa, tu jefe no lo va a saber. O sea, tu jefe te va a decir, te estoy pagando para que tú sepas eso. No solamente para que lo resuelvas, sino para que tú lo sepas. Y entonces, como yo ya lo viví, la verdad no quiero que les pase a mis niños. Y, y llego al salón y a mis Bendis les explico que los exámenes conmigo van a ser diferentes. Incluso las clases y los problemas que vemos en el salón si sí vemos uno que otro del libro, claro que sí, porque es la herramienta principal que necesitamos nosotros. Y... Sobre todo para ver la parte de la teoría Para ver las bases, para poderlas aplicar Aquí es entonces, yo ya llego y les digo ¿Saben qué? Justamente ayer Ayer me pasó, llego, me siento en una banca En la paleta de la banca y se cae la paleta de la banca Casi me caigo yo Y entonces fue muy sencillo para mí que por ejemplo Estamos empezando con el tema de soldaduras Niños, vamos a analizar por qué falló la soldadura de la silla ¿No? Entonces ya es algo real Y si me dicen, ¿pero qué medidas tienes? No, principio, pues es que eso lo vamos a ver Aquí, o sea, eso ya lo tienes que saber tú ¿Cómo lo vas a saber? Ya sabes usar Bernier, ya pasaste metrología, ¿no? Ok, esa es tu, pr tu primera herramienta, la más sencilla, la que tenemos aquí a la mano. ¿Qué acero es? Bueno, pues vamos a investigar qué, qué tipo de acero se utiliza comúnmente para, util para hacer o fabricar las bancas del salón. O sea, y ahí tenemos dos datos. Y poco a poco nosotros vamos armando nuestro problema y cómo resolverlo. Pero ya no es lo mismo que te den un problema en una hoja, porque tu jefe no va a llegar contigo y te va a dar una hoja y te va a decir, ten, solucionalo. Si llegas al problema, te pago. Digo, si llegas a la solución, te pago no, no es así, o sea, te van a dar un problema de la vida real y, y, y mucha gente lo ve y, y se siente muy pequeño comparado con el problema. Sin embargo, no, o sea, se echaron y hay que valorarlo y es lo que trato de hacer que los niños como que lo valoren muchísimo eh, a ellos o que se sientan seguros de ellos, de que si llevan ya cuatro años aquí en la escuela y se van a echar cuatro años y medio, en teoría, es porque realmente lo valen, porque realmente aprendieron, porque ya son profesionales ese profesional que nosotros nos imaginábamos cuando estábamos chiquititos, así como de wow un ingeniero inventó una nave espacial ¿qué crees? ya eres tú o sea, tú eres esa persona que puede inventar la nave espacial tú eres esa persona que puede inventar lo que sea que tú ya te, te hayas imaginado, ¿no? entonces ya tienes la capacidad, ya estás ahí pero no se la creen entonces yo en eso trabajo, todos mis exámenes y todas mis evaluaciones procuro hacerlas de esa manera, que sean aplicaciones de la vida real, no en un papel y entonces... Yo disfruto mucho eso. La verdad, <risa> les cuesta mucho trabajo los primeros parciales. <risa> sí recuerdo sus caritas así como de mí, ya no la quiero. Pero pero ya en el cuarto, quinto, bueno, depende de la materia. Esta tiene cuarto, quinto y sexto parcial. A partir del cuarto, quinto y sexto, yo ya los veo con mucha seguridad a resolver cualquier problema que se les atraviese enfrente. Entonces, eso es lo que disfruto mucho. <risa>
1: sí, y sí es muy difícil, eh, como lo comentas, porque... este. Pues sí, al tener redactado el texto y ya, este, como agarrarte los datos de que, ah, ocupo uh -huh. esta fórmula, ah, pues sustituyo aquí, ya está esto, 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 me falta este, nada más lo despejo, ¿no? Uh -huh. Este, así como tú dices, a cómo, como, ay, caray, ¿por dónde empiezo? Ajá, o sea, es que ¿esto hiciste. qué es? Eh, ¿Cómo se come? Se hace? Ajá. <risa> y, y si es necesario también aprenderlo, porque en otras materias, cuando hemos llevado proyectos que tenemos como que, que diseñar un poquito o, o que, este, analizar qué tipo de tornillo usar o así, a, ver, a mí me pasó, yo no sabía ni por dónde empezar, yo era de, a ver, redáctenme a mí el texto ya les y, digo, y ¿Y cómo? Ah, sí. porque así yo solita no, no sé, no sé cómo empezar y pues qué bueno que sí les des este tipo de preparación, creo que es muy importante y, y como dices, es muy necesaria y también por la parte de la seguridad eh, que esto te, te da, ¿no? Como uh -huh. de ya después, ya cuando salgas, ya no sentirte pequeñito como lo mencionas sino ya sentirte más seguro de ah pues yo llegué a hacer algo así en la escuela pues échenmelo. los pues, a ver cómo las puedo hacer ajá, uh -huh.
2: sí. pero es que sí creo que desde la primaria más o menos sí no quiero pensar que nos entregan el papel con un ejercicio y es de y es que te enseñan desde, te, desde que desde que te dan el papel te enseñan a que tienes que sacar datos después de eso fórmulas sustituir y resolver ya resultado es como de Ah, pues sí, no, qué fácil, porque pues es a lo que estamos acostumbrados Pero llega alguien que nos dice mmm, no, yo tengo este problema Y haz esto y esto y esto y resuélvemelo así Y tú así como de ¿Pero cómo le hago? O sea, bueno, a estas alturas A nosotros que ya estamos pues grandes Que llevamos para afuera, cuando llegan y nos dicen Haz ah, no, eh, tengo este problema ¿Cómo lo resolverías? Y así como de Y nos quedamos callados Nos quedamos tiesos porque es como de Ay, ¿cómo empiezo? Y ni modo de llegar con el profe y, profe, ¿cómo empiezo? Porque o sea, se es tan mal Porque el chiste es que nosotros empecemos Pero sí como que Si sí estamos muy acostumbrados A lo cotidiano de una hoja Ahora el examen Resérvelo y ya claro. Y si cuando llega algo nuevo Es como de Ay, ay ¿qué hago con esto? ¿Qué, ¿Qué hago? No sé qué hacer Que ayúdenme O sea, te sientes Así como dices Tan pequeño Que dices ¿Cómo voy a salir de esta? No
1: sé cómo empezar como que nos falta esa parte de ser analíticos Ajá. Y de saber qué es lo que estamos calculando Porque también, este, luego te sale Unas cosas que, ah, pues Yo creo que está bien, Ajá, un sí. diámetro De un tornillo, de y me quedó metros. bien <ríe> pequeñito El diámetro, pero el tornillo aguantaba Megas, o sea, <ríe> y yo dije No, o sea, ¿qué, ¿qué es esto? Y a veces no nos detenemos a cuestionarnos Esa parte, porque no somos Lo suficientemente analíticos O sea, como que somos muy, auto muy automáticos Así, ah, así
2: ah, con uh -huh.
1: pura fórmula, es como
2: de, nada pongo esta fórmula y ya lo que me dé. Y es así como sí. de, no nos paramos a analizar de que me dio un diámetro de 60 metros, eso no es posible para un tornillo que supone que aguanta no sé cuánto, es como de, ah, caray. Y Entonces te regresas, checas y dices, ¡ah, cambiar esto! Y después te da uno, como dice un ella, un diámetro súper chiquito, micro. es como de, ¿qué está pasando aquí? O sea, y no, no te paras a analizar y ya cuando te enfases como de, ¡ay, ya! Uh -huh. Así que se quede. Porque pues sí, es, es a lo que estamos... Pues a lo que estamos acostumbrados O sea, hacemos unas cosas De una forma tan Tan Ya está escrita Tan Tienes que hacer esto Después esto Después esto Y ya te tiene que dar Porque si no lo haces así Entonces estás haciendo algo mal Y si estás haciendo algo mal Checa otra vez el ejercicio vuelve a leer Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y cuando llegas tú Con un ejercicio de la vida real Es como de No, se te va a romper esto Ya se te rompió ¿Qué vas a hacer ahora? Es como de Ay, no sé ¿Lo pego con lo o, qué? o sea, <risa> que
1: O muchas veces en los problemas que ni siquiera está en claro la pregunta, o sea, ni oh, siquiera, sí. has, ay, no, qué problema, o sea, de, de <risa> verdad es como de, profe, ya, ya dígame, dígame qué ¿quién quiere, quiere que ¿qué haga, quiere? Ajá, sí. Ajá, qué hago y, y lo hago, pero dígame qué es lo que debo hacer, o sea, como que no sabemos ese y proceso es de... entre, entre entender cuál es el problema y entre entender cómo hacerlo, como que eso es una debilidad muy grande, ¿no? Y uh -huh. pues qué padre que lo que lo refuerces Creo que sí, es un, son pocos los maestros que hacen eso Muchos sí. trabajan con el libro y con eh, problemas este a lo mejor de máquinas ya muy obsoletas Porque lo, los libros a veces ya son muy viejitos uh -huh. Entonces pues qué padre que, que trabajes de esta manera Pero a ver Jimena, ahora <risa> estás bien joven Yo creo que eres la maestra más joven del, del departamento, uh -huh. ¿no?
0: No, no uh -huh. sé
1: Mujer, sí ah, bueno. <risa> ¿Qué, ¿Qué retos sientes que enfrentas Estando tan joven? Por ejemplo, no sé si este, Te cueste como un poquito más de trabajo Que le tomen así a precio A tu materia o que le tomen seriedad Tipo, ay pues la maestra Jiménez es buena onda Porque te relaciona mucho como de Ay mi amiga Jimena, no creo que me repruebe O si crees que le tomen la misma seriedad O, o a ver tú platicanos
0: Sí, eso que, eso que mencionas sí, sí tiene... Sí me ha pasado y sí tiene como que algo aquí... Una parte que, que me ha tocado analizar y aprender a manejar. En definitiva, llego y sí, lo primero que piensan es así como que... Ah, va a ser buena onda, va a ser bien barco, lo que quieras. Pero llega el punto en el que les empiezo a exigir haciendo un examen... Y se me cambian de misión Pues no sé, a ver, explíqueme. Y yo, yo sí soy como muy exigente en ese sentido. Ok, te veo trabajar le echas ganas, yo puedo ser a todo dar contigo, me gusta que las cosas sean recíprocas, pero te veo que te pones en tu plan de no sé, pues ¿qué crees? yo también me puedo poner en el plan de no sé, y entonces ahí es en donde dicen, ah caray, espérate o sea, si sí es buena onda, pero no me regalo el 70 o sea, tien, tienen un cero, porque yo, yo aparte ese, ese método, de hecho, de hecho sí es un método y me ha servido muchísimo, yo soy bien simple lo haces bien Tienes 100 No lo haces bien o no lo haces, tiene cero. No es porque te equivoques. Ojo, aquí viene la parte que, es, eh, que les cuesta trabajo entender a los chicos. El problema aquí no es que te equivoques, sino el que no tengas la intención de hacerlo bien desde el principio porque viene esto, justamente con la materia que mencionabas hace rato de que eh, desarrollaste un proyecto, que tuviste que hacer? investigar, lo empezaste a desarrollar y te empezaste a decir, ay, tengo dudas en esto vamos a buscarlo en internet entonces, yo ya soy consciente de eso porque gracias a Dios, pues yo ya estoy en esta en esta nueva generación y bendita sea la pandemia nos eh, a mí me enseñó todavía muchísimo más de que los niños literal ya nacen con un teléfono en la mano, entonces la, la diferencia entre la educación antigua y la de ahorita es, es esa que tú, puede, tú como profesor ya no tienes que ser como a la antigua de que llegabas con un saco bien serio bien formal llego te pongo toda la información en el pizarrón y entonces me veo inaccesible para ti tú te la aprendes como sea y pasas el examen yo ya no o sea a mí a mí sí me importa cómo estás a ver Cuéntame tu fin de semana, ¿por qué estás triste? Porque yo ya entendí que tu, tu, tu ánimo, tus sentimientos, todo eso afecta cómo, me, cómo estás aprendiendo en mi clase. Y entonces, si yo sé que tú estás molesto, tal vez pueda hacer que la clase sea un poquito más ligera. Si, so, si yo sé que tú estás triste, tal vez te pueda hacer sentir bienvenido en mi clase. O sea, que sientas que mi salón de clase es, es tu refugio. Sin embargo, llega la parte, es, esta parte. O sea, yo te hago sentir también que es la parte más importante, yo creo, de los, de los maestros de ahorita, que tienen que manejar sus emociones y tienen que manejar las emociones de sus alumnos para que estén en el, en el punto preciso, para que puedan aprender y tengan la intención de aprenderla, porque no es lo mismo nada más «ay, es que tengo que pasar la materia, déjame lo aprendo», no a que realmente quieras aprenderlo. Y esto ustedes me lo van a, me lo van a corroborar o me lo van a negar. Entre mejor te cae el profesor, más ganas tienes de aprender lo que te está explicando. O sea, eso sí es real. Y entonces, este, bueno, pues uno tiene que, que llegar a este punto en el que el alumno tenga la confianza de acercarse a, a nosotros para dudas, para preguntas, para asesorías, para clases extras, para lo que necesiten, pero sin perder el enfoque. Y, como, y luego es, es muy chistoso porque a veces sí me veo más chica incluso que mis alumnos que ya van de salida, entonces es como así de, ¿cómo te explico que mi nivel de exigencia es muy alto? Y entonces pues lo van viendo poco a poco realmente nunca ha sido un problema, ha sido como un nicho que tengo que tratar, pero no como un problema no como algo negativo eh, pero sí, porque al principio sí les cuesta mucho trabajo así como de, ah caray, sí, me está contando un chiste, pero tengo un cero en el sistema, ¿por qué? <risa> <risa> y es como de, pues sí, es que me caes muy bien, pero no lo vamos a confundir con uh -huh. el que no me entregaste el trabajo y pues tiene cero y, y es que esta parte también es una cuestión de madurar. Lamentablemente cuando llegan allá fuera de la industria, gracias a dios también nuestros jefes hoy en día ya no son como los de antes. Nuestros jefes hoy en día seguramente te vas a tocar, a, te vas a topar a un millennial emprendedor de entre 30 y 40 años, súper buena onda, porque nunca tuvo un jefe, un, je, un jefe de, este directo así y, y, y te vas a encontrar con alguien muy muy buena onda. Sin embargo, a sorpresa tu salario. E incluso tu puesto en esa empresa depende de tus resultados. Y tus resultados no son, ay, es que sí me olvidó te lo puedo entregar mañana. No, bebé, porque si me lo entregas mañana ya es demanda. Entonces, y si es demanda hacia la empresa, entonces pues vamos a tener que cortar cabezas. Entonces, yo por eso manejo ese nivel de exigencia. O sea, sí, sí, nos llevamos muy bien, pero, o sea, hasta aquí llega tu trabajo. Tu trabajo tiene que ser el día y la hora que yo te lo pido y de la forma en la que te lo estoy pidiendo. No es nada más que le pienses, que lo analices, sino que me entregues también resultados. Que realmente, si sí estés llegando, pues a una solución. Sí, bueno, Jimena, pues
1: gracias por compartirnos esa parte de, de mencionar como esa línea delgada que hay, ¿no? Entre, me caes bien, pero soy tu maestra. Pues, o sí, sea, sí, no sí, dejo también, de ser ¿no? tu maestra. Y no dejo de tener este tanto tú un compromiso conmigo como yo un compromiso contigo, claro. separando eh, si eres buena onda o no. Pero ahorita vamos a un corte comercial Y regresando eh, Platicamos un poquito ahora Sobre qué técnicas de estudio tienes Ya que pues nos mencionas Que tienes un montón de cursos Y pues también tienes estas técnicas uh -huh. Tanto para enseñar Como Y ahora para... qué técnicas nos uh -huh. recomiendas A nosotros para aprender, para aprender. ¿Vale? Va, Entonces vamos a un corte comercial Y regresamos En un momento regresamos a La mecánica de la vida
2: Estamos de regreso en
1: La mecánica de la vida Bueno y aquí estamos de regreso con, con Jimena y con Perla Para ahora dar apertura a, a este, esta parte de técnicas de estudio Pues todo esto va dirigido sobre todo pues a, ah, a los pues estudiantes, estudiantes no, Para bien. mejorar eh, la recepción de, de la información que los maestros nos, nos imparten eh, a ver Jimena, eh, cuando tú estás dando clases ya nos mencionas que usas ciertas técnicas eh, Hay diferentes tipos de, de conocimientos Entonces, ¿como ¿qué técnicas específicas nos recomiendas para abarcar todo este tipo de gente de su manera de aprender? Porque hay personas que son auditivas, que son visuales, kinestésicas, uh -huh. etcétera, etcétera Entonces, a muchos nos, se nos dificulta cuando el maestro personalmente nos dice como de Vayan y, y lean esto porque yo soy muy auditiva O sea, yo ocupo escucharte Entonces, eh, tú en tus clases Tratas como de abarcar Todo este tipo de, de cositas Así de para cada
0: tipo de aprendizaje Sí, claro Fíjate que eso que, que mencionas es uh, Justamente es la punta del iceberg O sea, si eres visual, ad, auditivo kinestésico, como seas no. Yo creo que esa es solamente la punta del iceberg Bien, otra parte más importante A mí me costó muchísimo trabajo ser estudiante O sea, yo soy un estudiante que si te pones enfrente de mí con un pizarrón y empiezas a, a hablar del tema y yo no puedo hacer nada más que verte no te pongo atención <risa> me voy ah. me perdiste o sea te puedo estar viendo y te puedo estar diciendo que sí e incluso de lo tras... puedo estar copiando pero, pero no, no se me está no se me está quedando la información no te estoy entendiendo no lo estoy procesando uh -huh. ahora que si tú volteas y me estás platicando a mí así como que como de compás ahí sí aprendo y por qué si, es, si finalmente es la misma persona Enfrente hablando
2: El contacto visual Ajá.
0: Aquí es contacto en donde dirías, visual. exacto, soy visual, soy auditivo Soy kinestésico Ahorita, gracias a Dios, ya existen muchísimos eh, Psicólogos que están de moda Deberíamos de asistir a uno todos uh -huh. <risa> eh, Y lo digo en un, en un Muy buen sentido Para conocer cómo aprendes ¿Por qué? Porque pasa, resulta y acontece que yo tengo déficit de atención. Y entonces, no era lo mismo que tú te estás concentrando en una sola cosa, yo si me concentro en una sola cosa, no pasa. Pero si tú me estás platicando, yo ya estoy haciendo ahí tres cosas diferentes. Estoy leyendo tu lenguaje corporal, te estoy escuchando y aparte te estoy viendo. Yo ya estoy, de ahí yo ya estoy utilizando otras habilidades, que finalmente es muy, muy parecido, pero yo ya estoy utilizando otras habilidades. Entonces, como dices, ok yo siento que tiene que ir de la mano los dos, tanto el profesor como el alumno sin embargo, consejo específicamente para los alumnos, dejando de lado el método de enseñanza del profesor conoce cómo aprendes, ve a un psicólogo a un, la verdad no sé si los psiquiatras se dediquen a eso, pero vayan, busquen asistencia psicológica para saber cómo aprendes porque eso que mencionas yo también lo, lo necesitaba, o sea como, como les digo, si yo me enfoco en una sola cosa, no pasa e incluso podía agarrar un libro que me decían, lee el capítulo 1, ¿no? Agarro el capítulo 1, lo estoy leyendo. Incluso si lo estoy leyendo en voz alta, no me estoy haciendo caso yo. No me estoy no pelando. No Ajá. Ajá. Ah. Sin embargo, si me junto contigo y tú lo lees en voz alta, me lo aprendí en memoria. Me lo aprendí en memoria e incluso lo entendí. E incluso si tú no lo entiendes, yo te lo explico a ti lo que tú me acabas de leer a mí. O sea, porque estoy interactuando, uh -huh. pero porque yo ya me conozco. Y tengo muchísimos, muchísimos alumnos que les encanta escribir. O sea, ellos son como de que, ah, ok, me dijiste, paso a uno. Eh, eh, um, juntar los datos, ¿no? De definir cuáles son los datos del problema. Ah, ok, voy a escribir ese paso a uno diez veces. Pero ellos ya se conocen, ya saben uh -huh. que escribiendo, entonces memorizan la información. Hay muchos que no lo saben, pero los colores funcionan. Uh -huh. Yo como profesor, lo, lo sugiero pero hay alumnos que no lo hacen porque pues no, no, no creo que lo necesiten, sin embargo muchos alumnos apenas se empiezan a dar cuenta que los colores les funciona, ahí viene la parte visual, no es la parte visual de te estoy viendo, estoy viendo el problema en el pizarrón no es tu capacidad de ver sino tu capacidad de relacionar lo que estás viendo con algo que te interese, los colores hay una psicología de los colores, por ejemplo el naranja te da hambre, el azul te da tranquilidad el blanco se siente como fresco, mm -hmm. brilloso alegre Ahorita que los estás diciendo me los estoy imaginando Ajá, y, y es estoy sintiendo si es todo esto. Si es you know, you know, yo con el naranja siempre tengo hambre. Ajá. Pero sí, y entonces yo por ejemplo soy de que les digo así como okay, que, ah, en su libreta pongan en color verde por favor, en donde dice urgente. Y entonces el color verde se ve eh, muy llamativo. Si se fijan, el color verde nos da como permiso. O sea, como que te sientes sí, sí. como que, ah, tengo chance De pasar, tengo chance de abrirlo, tengo chance De leer uh -huh. y, y entonces Yo les empiezo a decir, ¿saben qué? Con color ¿No tienen color? o Ok, pídanle prestado uno a un compañero Con color verde van a subrayar esta palabra Con color azul, entonces vamos a subrayar esta otra uh -huh. Y algunos alumnos sí me han dicho Mis, es que gracias hasta que usted nos dijo Ah, vamos a usar colores en los apuntes Me sirvió, y ahora sí lo recuerdo Ok, en tal página en donde tenía Una nota amarilla, ahí, ahí venía este tema Y empiezan a Recordarlo, entonces existen muchos métodos de, de, de aprendizaje y de estudio uno de ellos son los resúmenes otro, para los auditivos yo les recomiendo muchísimo cuando lean, no se van a entender o sea, realmente no van a, a, a quedarse con la información, sin embargo lo que pueden hacer es grabarse, grabar un audio en su teléfono mientras ustedes están explicando el tema y entonces ya nada más lo reproducen ¿y dónde lo van a reproducir? es algo bien sencillo, cinco minutos antes de dormirte lo pones, te quedas dormido o, no sé, este, vas en el camión y ¿qué quieres? 10 minutos de aquí a tu casa, más o menos? Yeah, o sea, un promedio. Ponte el audio. Ponte el audio. Eres tú y estás estudiando y te estás entendiendo. Y entonces, si eres auditivo, ya tienes ahí tu, tu, tu información. Poco a poco lo vas a ir recordando. Entonces, si eres visual, ya les dije los de, lo de colores. Si eres auditivo, lo, lo de grabar. Si eres kinestésico, siempre busca ayuda para estudiar. Porque tú no te vas a hacer caso a ti mismo necesitas ver a otra persona que estudie a otra persona con el método que sea pero mientras tú estés interactuando con esa persona seguramente vas a recordar toda la información entonces primer consejo, que sepan cómo es que ustedes aprenden uh -huh. porque de ahí en más pues está lluvia de ideas resúmenes, apuntes de clase grabar la clase incluso y, y todos estos métodos finalmente no te van a servir si no sabes de qué forma aprendes tú.
1: Y, y sí si es importante saber eso de ...cómo aprendes tú, porque creo que muchas veces... ...nos sentimos, nos subestimamos... ...o digo, ay, es que yo estoy inmenso... ...yo no puedo aprender lo que Ajá, me están porque transmitiendo... ...porque no nos dicen esa parte... ...de que no, es que no eres tú el problema... ...más bien no, no es la manera en la que tú aprendes... Claro. ...y también ya que mencionas... Eh, ...también cuando tienes déficit de atención... ...yo toda la vida dije, es que porque ¿por qué... me aburro tanto? porque me siento... ...como con tanta ansiedad de que... ...ay, no, no te puedo poner más de 10 minutos de atención... ...como que te, me cuesta mucho trabajo... ...y ya después estoy con la pluma o así y mm, sientes que tú eres el problema pero es solo una condición que tienes y que no te enseñaron a, a o verla a a, ajá, o a saber que la tenías no entonces sí es necesario eh, pues saber cómo es que aprendes es como dices, ir a un psicólogo o hasta tú solito, este
0: pues evaluarte, ¿no? Como... Empezar a practicar. Uh -huh. O sea, practicas así como de, ah, ok, este método es para auditivos vamos a intentarlo. O si sea, aprendí así, me está funcionando. Sí. O, ¿sabes que Lo intenté y no funciona, entonces auditiva no soy, ¿no? Uh -huh. <risa> Algo así también pudiera ser.
1: ¿Y qué otra técnica nos recomiendas eh, para el estudio? El estudio uh -huh. Ahora, eh, pues una un poquito más general, no sé. A veces nos cuesta mucho trabajo tan siquiera llegar y abrir la libreta, porque venimos de la escuela y venimos fastidiados sí, y, es como de, oh, Ay, no. y empezamos a postergar y postergar y postergar, como que nos recomiendas aquí para, pues para esas ganas, ¿no? de que para tengo que ganas estudiar.
0: estudiar hoy, ganas ese sí ya está un poquito más complicado sin embargo, creo y a mí me funcionó Yo tenía una libreta que ay, Perdí, fue una desgracia para mí Pero tenía una libreta desde secundaria Era una agenda, me acuerdo que este, Yo iba caminando por la calle me regalaron Una agenda totalmente en blanco, creo que era de Etiantine, ni me acuerdo, era, era naranja y, y todas las hojas estaban Completamente blancas, y entonces yo desde secundaria Anotaba fórmulas ahí O conceptos chiquitos Y esa, esa libreta La utilicé hasta el día de mi titulación este Y era una libreta, se los juro, gordísima Yo creo que se veía como una, de unas 200 hojas O sea, era así, tamaño, era francesa Y era así súper gordita Porque lo que hacía era Ok, estoy tomando el apunte de clase No sé, hoy vimos ay no se sé, digan un tema, hoy vimos estructuras y vimos un análisis, no sé, estático ¿no? y entonces, ok, lo más importante de este tema va a ser esto lo escribí en un post-it, lo escribí en mi libreta libreta que no iba a abrir en mi casa porque como dicen, no nos dan ganas pero el post-it sí, entonces el post-it lo pegaba en mi, en mi libreta aparte, pero era solamente un concepto chiquito, era solamente como un resumen o como una fórmula o como una especie de de, de acordeón y la pegaba en la libreta grande, y entonces la libreta grande como era este esta, pues era, les digo tamaño francesa, era muy sencilla para mí traerla en cualquier bolsa, traerla conmigo, es muy fácil abrirla. Y entonces, si eran un post-it, si era un pedacito de papel que le pegué, entonces también se vuelve más divertido. No es como un apunte totalmente de pluma, lápiz y ya, sino es como una especie de collage de conceptos y, y a mí me sirvió muchísimo eso, porque la libreta es muy sencilla de, de digerir, porque tú ya solito, desde que lo abres, sabes que nada más vas a leer dos o tres renglones, entonces no te da flojera. Uh -huh. Y dices, ah, sí, esto sí lo puedo leer. Y... Nuestra mente es maravillosa, nuestra mente literal guarda todo lo que, lo que nos está pasando, todo lo que estamos viviendo, entonces con muy poco que tú leas sobre el tema, lo vas a recordar, no hay necesidad de sacar todo una punta aburrido. creo, yo, creo que ese es el mejor tip que, que he dado y que sí he visto que a mis alumnos les funciona y que yo seguí y a mí me funcionó.
1: Sí, porque también, el, como dices, eh, yo creo que pues no te da tanta flojera como de, ¡ay, tres hojas! Ya no ah, dices ¡ay, sí. nada más leo el post-it! O sea, incluso el pasar el post a tu libreta de notas, pues dices, ah, a ver qué era! Y ya, lo lees y ya lo pegas y ya estudiaste. Uh -huh. O sea, sí creo que es muy, muy
2: efectivo. Que, sí, de hecho creo que yo no lo hice tal cual, pero en pandemia, por ejemplo, yo tenía una... De este lado, de mi lado izquierdo, tenía una pared en la que no tenía nada. Y como era pandemia, y todo era... Verlo en la computadora no. Era tener que escribirlo Y era como Ah, esta, esta operación Tal operación La pegaba En un post-it La escribía en un post-it post Y la pegaba ah, Esta operación este Aquí Y así después En los exámenes Era como de Ah, caray Aquí Con este con este puedo hacer esto. Necesito necesito una una, una fórmula Y era como de, ah, nada más volteaba para acá y, y lo tenía así, sí me acuerdo que yo llegué a hacer eso De hecho, y de hecho sí es muy ¿Cómo se dice? Sí funciona, porque así como dice Ya conceptos chiquitos es como de Estática, tal, 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 lo, lo pegas y lo notas Y ya, lo anotas y lo pegas, digo y, y ya, se queda y es como de, ah, caray Esto yo lo había escrito, ¿dónde lo tengo escrito? Volteaba y era como de, ah, aquí está Y es como, y hace poquito que estaba viendo Unas capturas de, de ay, perdón unas capturas de pantalla que tenía ahí me veo yo, o sea, se está grabando la, la clase, me veo yo, y a un lado de mí la pared llena de postes y yo así como de ¡Eh! niña enferma, pues porque escribía tanto y, o sea, y eran cosas que sí, que sí se necesitaban, y de hecho cuando ya regresamos aquí, que se acabó la pandemia me acuerdo que estaba haciendo ay, no me acuerdo qué materia era pero yo ocupaba algo de mis postes y yo los dejé en mi casa, ya en, en mi rancho y era como de, es que esto yo lo tengo anotado pero no lo tengo aquí, yo lo tengo anotado, y dije ma ...mándame fotos de todos los papelitos que están ahí pegados... ...y me dijo sí y me los mandó y ya... ...o sea como que de hecho sí como que es una muy buena... ...estrategia por así decirlo... ...una muy buena
0: técnica la verdad... ...sí... Qué un poco tramposo, ¿no? También.
2: iba <risa> hablando de
0: pandemia. <risa> ah, pero el profe miraba y los
2: anotaba. Y dijimos, no, era, no era en sí la respuesta. Sí, era claro. un apoyo. La, bueno, sí, sí. Es, es un muy justo buen eso. apoyo. Ajá, sí, es un
1: sí, muy buen apoyo. Sí,
0: justo es eso, es un apoyo. Sí.
1: Y, y creo que también, este, pues entender que no nos vamos a aprender de memoria todas las fórmulas, ¿no? Porque este semestre que acaba de pasar, tuve un maestro que nos teníamos que aprender de memoria todo. Todo, 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 todo. Y a mí se me hacía bien difícil porque yo soy muy mala con teoría, pero mala. O sea, ah, a mí para que se me pegue la teoría, <risa> y solo se me pega leyéndola y leyéndola y leyéndola. Entonces, yo le batallé un buen. Pero en las clases, eh, él hacía muchos ejercicios. este Y de los temas que llegó a hacer en muchos ejercicios, las fórmulas se me pegaron así porque, te digo, yo soy auditiva. Pero de los que dijo, como háganlos ustedes, para que se me pegaran las fórmulas, fue un trabajo de verdad muchísimo. Entonces, yo ya al final del semestre lo que hice... Era que yo le explicaba a mis amigos los ejercicios y así se me pegó. Porque yo creo que al momento de escucharme y así se me pegó. Entonces, eh, la manera como en la que yo entendí que aprendía mejor era explicándole a alguien más. Eh, así se me pegaban muy, muy fácil las cosas, las fórmulas y todo ese tipo de cosillas. Pero lo tuve que encontrar yo. O sea, yo no sabía como que así era, ¿no? Y pues como decía Perla, ya tenía su técnica de, de sus post, de que post en la pared. O sea, como que cada quien tiene que encontrar la manera... Y sí creo que hay muchas personas que todavía no no encuentran, no encuentran la de ajá. ellos y a veces por eso no ven resultados o no sé, pero pues sí es importante conocerlo, ¿no? Y bueno, aparte de... Ya ya vimos como de cómo empezar a estudiar, por así decirlo. Esta esa técnica, ¿no? De los post-its, de hacer una libretita más más pequeñita. Y también cómo organizarnos en cuestión de tiempos para, para estudiar. No sé si tú recomiendas las agendas, los horarios... Eh, ¿Cómo? ¿Qué técnica nos recomiendas para organizarnos nuestros tiempos allá en casita?
0: Híjoles, eso también va a depender muchísimo de cómo eras. O sea, cómo eres, cómo estudias, cómo aprendes. Um, yo recuerdo que cuando estaba estudiando tenía un compañero. Excelente compañero. Hasta la fecha, si necesito algo, le pido sus apuntes. Él era demasiado organizado. O sea, se despertaba y ya sabía qué iba a hacer. Y, y su día entero estaba planeado así, a minutos. No, no iba a haber un tiempo que él dijera, ah, de aquí a aquí no tengo nada que hacer. No, 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 él tenía todo totalmente organizado. Este método a él le funcionó muy bien. Incluso que salió, creo que de 10 semestres. O sea, salió súper bien. Eh, después tuve un compañero que él sabía su, su forma de, de estudio que no era tan organizado, que él era más disperso y entonces lo que él hacía era... Llegar como 15 minutos antes de una clase, no solamente de los exámenes, sino también de las clases, analizaba todo lo que se vio en la clase pasada, así de que se sentaba, literal, abría la libreta, recordaba y entonces entraba a la clase y ya tenía... Uh, a esto se le conoce un aprendizaje significativo, porque llegas con los eh, conceptos anteriores y llegas directo a aplicarlos. Um, ¿Qué más? Yo, Yo personalmente utilizaba lo de la libreta de que para mí era sentarme, veía la libreta, veía los apuntes y eh, de vez en cuando, cuando el tema de plano era muy, muy complicado, sí hacía lo que, lo que haces tú de, ¿sabes qué? Necesito explicarle a alguien. Alguien que no entienda, venga conmigo, por favor, y yo le explico. Eh, explicar, de hecho, es una de las mejores este, formas de aprender porque necesitas comprender tú al 100% el concepto para poderlo explicar y luego cuando ya lo entiendes Necesitas analizarlo de diferentes formas para que la otra persona sí te pueda entender y entonces cuando tú ya lo analizas de diferentes formas, bueno pues entonces ya el aprendizaje se queda en ti Este, entonces explicar también es un método buenísimo y también tenía otro compañero, es que éramos una bolita como de cuatro y de él si sí me acuerdo era muy de que en todos sus tiempos libres hacía 20 mil millones de problemas y digo, somos ingenieros, o sea, casi todo lo que nosotros vemos sí es de leer, pero mucho es de estar practicando problemas y problemas y problemas. Entonces él, yo creo que Fácil, resolvió dos libros de cada materia. O sea, él no lo veías perdiendo el tiempo, no lo veías en una cafetería, no lo veías en ningún lado más que en la biblioteca con un libro haciendo problemas. ¿Dos libros de cada <ríe> Sí, ese niño de verdad, o sea, no salía de la biblioteca y se la pasaba practicando. Entonces, también esa puede ser otra. Sí. Y para... Bueno, como eres
1: maestra de inglés... Y a los mecánicos... ¿Cómo se nos dificulta el inglés y los idiomas? ¿Cómo nos recomiendas estudiar inglés? Es que, bueno... Aquí nos dan, ¿no? en el Por parte del tecnológico. Pero a mí me pasó... Sobre todo este semestre... Que yo les dije... Oigan, yo siento que ya no estoy aprendiendo inglés. O sea, como que se repiten las normas... Y, y sé que lo hacen tal vez para repasarlas. Y por ahí, ahora en vacaciones... Vi un video... Que dice que para que puedas eh, dominar un idioma tienes que estudiar diario, diario, diario. Entonces, yo no sé ni cómo empezar a estudiar inglés porque a mí me aburre mucho. Digo, a, mí, a mí es muy difícil que se me peguen las palabras y pues es vocabular y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿tú qué nos recomiendas para repasar idiomas precisamente? ¿Cómo qué técnicas? ¿Te gusta
0: cantar? Sí. Canta. Ahí está loca Y sabes lo que estoy buscando el diablo, ¿no? Cantando en inglés, supuestamente. No, lo que pasa es que, ay, este, este ya es un concepto totalmente diferente, pero funciona, sin embargo, en todas las materias. Cuando tú estás, se llama inmersión el método. Si se fijan, nosotros aprendemos español sin darnos cuenta. Uh -huh. De los, ¿qué serán? Desde los cero hasta los dos, tres años, más o menos, nuestro modo de comunicar es eh, Ah. Uh -huh. Y entonces alguien te dice ah, eh, Te interpreta uh -huh. Tipo, no sé, eh, es un bebé, señala un vaso de agua Y nada más dice ah. Uh -huh. Y entonces la mamá le va a decir Vaso de agua uh -huh. Y no lo va a decir, de verdad El niño pasa tres años sin y decir no Sin repetir, <risa> ajá, sin repetir Nada de esa información que Pero se le está dando entiende. Sin embargo se está quedando, se está acumulando Chéquense, van los primeros tres años Luego vienen desde los ¿Tres años que entras a la primaria? No, al kinder. Cinco, al kinder, kinder ajá. ajá. Y ya del kinder hasta que sales del kinder, entonces ahí ya es todo este, repetición y repetición y repetición, porque lo que quieren es hacerte desarrollar, pues, hablar, escribir, escuchar. Pero todo eso te lo están diciendo en español, uh -huh. y entonces quieras que no, te están enseñando en español, estás aprendiendo español no. sin darte cuenta, sin pedirlo. Y es lo que pasa con el inglés, aquí nosotros no ocupamos inglés, entonces uh -huh. la única forma que tienes de, de practicar inglés en un país donde no se habla inglés y en general, o sea cualquier idioma y cualquier materia, pues es contándote con gente que lo haga y si no, entonces es metiéndote tú solita a ese, a ese ambiente que te digo, se llama inmersión, que es cuando estás rodeada de eso, entonces si te gustan las canciones en inglés, más bien si quieres practicar y solamente tú que eres auditiva, eres mucho de canciones bueno, pues busca puras canciones en inglés uh -huh. que todas tus canciones sean en inglés y aunque no las estés analizando, las vas a aprender oh,
1: okay. ya me vi yo de que cuando hay Estados Unidos de que ¡ah! <risa> ah de que me water! ¿Y no funciona, water? Y, no, funciona. Water. y lo peor es que sí fue Sí, y también pues voy a buscar peso pluma en inglés y... Sí, porque pues,
2: ahorita nada no está en español.
0: Pasa, esa es una actividad muy muy divertida Que agarras canciones en español y ah, las empiezas sí. a, a pasar a un Spanglish ah, Y yeah. entonces es como de que, ay, tú rompiste mi corazón Y la canción, ¿no? Así va Y puedes decir, ay, tú rompiste mi heart O sea, ah, y, y poco a poco juegas, ya te vas ah, este, sí. ajá, metiendo en el idioma tal cual y, pero pasa lo mismo con cualquier materia, o sea, de hecho, si analizan estructuras mientras van caminando, <risa> qué es lo que les digo, les digo a mis niños, y es lo que digo mucho en mi clase, es que no se trata de que lleguen al salón y dicen, ah, esta es la materia, la aprendo, la paso, punto. No, es que está, existe, la utilizas. Uh -huh. Si tú vas así, tan solo... Eh, justamente eh, ahorita que salió la película Rápidos y Furiosos, y yo sé que, o sea, esa desde la 1 siempre <risa> ha sido todo total mentira, ¿no? Yo lo sé. Pero, por ejemplo, me dice un chico, es que el, el tipo este vuela desde un puente y le pega a una grúa y de repente la grúa este gira y al no le pasó nada al carro. Y es que ahí él ya está aplicando ingeniería, ya está pensando, entonces la grúa estaba suelta, entonces no estaba en funcionamiento, entonces no estaba programada, entonces, ¿qué onda con esto? Y entonces, ¿qué tipo de... de, de ¿De material? Estaba, de, ¿De qué tipo de material? Estaba hecho el carro como para que no que se no le no haya se... roto absolutamente nada, ni un faro. <risa> Entonces empiezas a analizar todo esto y tú ya sabes, la, la, la ingeniería es eso, que tú entiendas los fenómenos que están ocurriendo a tu alrededor, que entiendas la naturaleza de todo lo que está pasando a tu alrededor y que tú ya sepas qué esperar. Pero te tienes que, tú solito, tienes que poner tu cerebro en ese switch. Entonces, en el idioma que sea o en el lenguaje que sea o en la materia que sea, sí, el ponerse ajá, ahí. métete en ese switch. Ok, Pues ocupamos
1: ocupamos empezar ¿Ese a hacer, <risa> hacer, hacer Ocupa
0: primero encontrar el switch y después
2: prenderlo. Sí. <risa> 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 primero encontrarlo y yeah, hacer lo demás.
1: Bueno, se nos está terminando el tiempo, pero antes de concluir nos gustaría que nos dieras algún tip, algún consejo para los estudiantes eh, ahorita que estamos en verano y sí, pues para el próximo semestre que se viene, que para muchos ya es el último, entonces pues para oh. andar <risa>
0: <risa> activos. ¡Ay, qué emoción! ¿Le <risa> ¿No les emoción saber que ya es su último semestre? <risa> Como que sí. todavía no me cae el 20, la verdad o sea así ah, Que ya eres hermano. niña grande Ajá, sí. ya. O sea, el otro día estaba ay,
2: Es que ese problema, estaba en clase de, con tu papá Y él estaba explicando algo Y yo luego dije, chale, estoy en noveno Ya voy a noveno, ya soy de las grandes y así sí. es como Los ponemos chiquitos me ven y dicen Es que está bien, o sea, y yo así y tu papá, a ver, ingeniero así de, ay No, no no me pregunte Porque no, no puse atención, discúlpeme Pero sí o sea, ya somos de las grandes O
0: sea, sí. aún no me cae el 20 Justo esa, esa es la respuesta tenemos algo, siempre los llamamos ingenieros, o sea, es muy fácil tanto para él como para mí, Walter, a ver ingeniero te estoy diciendo esto, a ver ingeniera, respóndeme que el día que te creas que ya eres ingeniero todo va a ser muy sencillo para ti, pero es lo que les digo, o sea, nosotros en la primaria decíamos, wow, alguien inventó la tele alguien muy inteligente inventó el carro no, es que tú ya estás ahí es que tú ya que eres creérsela. esa persona uh -huh. que puedes hacerlo entonces, Ay. créetela créetela y todo se te va a hacer muy fácil nos hace falta autoestima <risa> Ay, Creo que nos lo destruyeron en todos estos cuatro Otra años Y, y el este último añito
1: nos dice No, sí, ven, sí puedes, sí puedes y es ¿No? ¿Sí? Pues vemos, pues Sí, vemos, yo creo ¿no? que
0: tienen que tomar clase conmigo entonces Para sí, arreglar esa para autoestima, esa autoestima que viene. <risa> Sí, pues por ahí te pones
1: a dar Este, algo de Algo de la última de, de noveno Autodon Autodon Sí, ¿Sí? 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 ¿Sí?
0: ¿Sí? Muy bueno, bien ¿Y qué consejito entonces nos, nos tienes? Pues esa, créansela El día que se la crean Entonces les va a ser muy muy sencillo Y la otra en definitiva es que No piensen que porque es el último semestre Se les va a regalar todo Tampoco Sino ya nada más Actúen como lo que son Son adultos Son niños grandes Somos ingenieros ¿Ya? ¿Ya estás en serio? <risa> <risa> ya, ya
1: casi estamos afuera Pero bueno Pues qué miedo A mí sí me da un poquito de miedo Porque No sé cómo voy a aplicar lo Que se supone que ya sé ya sé sea. Entonces sí se aterra, ¿no? Pero bueno, Jimena, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este, un gusto, un placer. Aprendimos mucho contigo. Eh, creo que sí fueron consejos de verdad muy, val muy valiosos uh -huh. y que sí nos van a sumar mucho. Entonces, pues muchas gracias. Ay, por qué compartir. bueno. Ojalá que sí les sirva
2: algo de lo que dije. No, no, sí, claro
1: que sí. <risa> ya
2: próximamente vamos a estar aplicando las grandes técnicas que nos impartiste el día de hoy.
1: Cantando ahí. Eh, cantando, claro. Cantando cantamos. <risa> <risa> y a todos los que nos escuchan el día de hoy, muchas gracias por acompañarnos y nos sintonizamos la próxima semana. Gracias.
0: Y es así como concluye una emisión más de La Mecánica de la Vida. Esperamos contar con ustedes para la próxima. Y recuerden dejar sus comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook, Departamento de Ingeniería Mecánica ITC. ¡Hasta luego!